0: Mm-hmm. <laughs> Вие слушате Бодилник, подкастът на буйните хора В днешния епизод ми гостува Никола Бончев който е инициатор и съосновател на Градско градинарство София и Градини за дружба С него си говорим за концепцията, развитието и ползата на градското замеделие за обществото Ако намирате темите и съдържанието на Бодилник за полезни може да подкрепите подкаст в Patreon. Също така, ако харесате този или някои от предните епизоди може да подкрепите Бодилник еднократно в страницата ми в Линки към двете платформи може да намерите в описанието на епизода. А сега, приятно слушане на епизод 13 с Никола Бончев. Здравей Никола! Здравейте! Благодаря ти, че е период поканата да участваш в будилник. Много са рано, че има е
1: възможността да си говорим. Как си? Ами, за много голяма радост, добре. Все още не ме е хванал коронавируса, така че... Представи се и разкажи малко за себе си. Никола Бончев, на скромните 40 години вече, от София, от центъра на София, който никога преди това не беше, хва ще му, му тика през живота си и живота му беше едно люшкане между цяла Европа, горе-долу. Живях в България, след това заминах за Виена, опитах се за, за известно време да, да бъда в Германия, а, след това обратно се върнах в Виена и там завърших моето образование а в този прекрасен град, който аз се днес нещо обожавам страшно много. А и културата, и, и не само и хората, енчаните са много странни, много интересна порода хора. След което се върнах в България, аз съм чиста проба, економически емигрант. Избягах от запад на Европа, за да се върна в България, където имаше работа, където имаше проспоритет, където имаше бъдеще.
0: А в началото отиваш и... там образование, да, да завършваш.
1: Да, да, учил съм. Три неща. Учил съм економика, учил съм пиар и история. Като завърших последното. Тоест аз да съм историк по образование, но с доста голям бекграунд в економиката и до някъде пиар.
0: Интересна комбинация.
1: Да, много, много странно и шашливо се получи без искам. Но когато фарашина учи на 21 години в абсолютно непозната среда и то се чуди какво да прави, обикновено да се получава точно това. Отсалута, салута, салута се, се, докато си намери своето но по се събира страшно много информация и много знание, много хора, много разбиране, много философии, много теории, много-много-много-много. Супер. И казваш, че после
0: от Западна Европа се връщаш тук. Как започнаха да тиват идеите и въобще желанието да се занимаваш с градско замеделие? Аз съм бил в градинката, в дружба, имахме така една инициатива от фирмата, в която работя, целият екип дойдохме да доброволстваме. Спомням се, че трябваше много Плевели да скубим <сък> и а, беше едно а, и топъл ден, едно слънце ни печеше яко и а, всъщност тогава я съсъзнах, че бе, уморява си тази работа и не е толкова, нали, защото хората малко си имат представие да си има една градинка да си правя разни неща и така нататък. Нали. Естествено, че тази гледна точка има, но, но работа си има яко здраво и трябва да се поддържа постоянно. Окей, okay. история, пиар, економика, изведнъж, какво се случва с теб, че поемаш по този път?
1: Беше чиста теория в историята, че на човек му трябва четири основни неща да, да преживее а именно храна, подслон, енергия и дрехи. И оттам иде цялата идея, защото аз имах голямото неудоволствие да живея в една тотална мизерия доста дълги години в, в, в този прекрасен град. И тази теория ми даде желанието да започна да правя нещо, което, от което сам да мога да се издържа. Да мога да единствено на земята, която имам и на силите, които имам, за да мога да получа това, което ми трябва. Та, първата година, след като се прибрах, всичко започна от двора, който имам. Той се е намира тук в София. Съвсем скромна градина, може би 5 квадрата, първите домати, които бяха насъдени. Абсолютен провал. Всичко стана, нищо, нищо не стана. Излезе едно доматче от 10 корна. A, което беше да ми въвшемто разбира се. На следващата година, след разбира се, много четене, много проучване, много различни видове теории, визии, как се отглеждат растения, защо се отглеждат растения, какви форми, каква почва, какъв климат, се стигна до втората ми градина, на същото място, което беше, разбира се, много по-голяма и, и изключително успешна, държа да почертая.
0: А мястото защо... имаш
1: предвид, това е там, където си живял, т.е. като къща нещо или. Той е къща в покрайните на София, mm-hmm. която все още използваме за ляда къща с семейството ми. И се получи много голям добив. Даже бях учуден, че всъщност три семейства успяха да се изхранят за продуктивния сезон и да консервират от тия 30 на домати. И то хубави. Бяха прекрасни български сортове оттанно да е после самият въпрос, защо в София? Защото и в цяла Западна Европа това движение е изключително разпространено. И то не от вчера, не от както една бивша замминистрка на а, замеделието храните са пито да го представи, че е някаква мода, която те първа започва да избива в Западна Европа и навлиза лека-полека по нас. Не, в Аугсбург, на Старата градина, от 1665. може би ще ти излож която е общинска, обществена, която всеки може да си отглежда ам, някакъв вид а, подправки и да отива да ги бере. Така че това е нещо, което е залегнало в историята на всеки, абсолютно всеки град в човешката история. И ако погледнете даже 4-5 години назад, също ще видите, че в абсолютно всеко населено място има вътрешни градини, които са произвеждали за самия град. Да, да не говорим за Вавилонските градини, които уж са били само за кръстта, но според мен са произвеждали и за двореца достатъчно храна, достатъчно храна, за да може големия цар да бъде добре <съпи> на <хран. съпи>
0: да, да, да си хапва хубави зеленчучки,
1: примерно. Да. Та, след като направих втората част на лична градина, се запитах защо в София няма такова място, където всеки може да, да започне да работи. Опитах се да се свържа с общината. От общината ми казаха, че няма такова място. Опитах се в парка Заимов. Там беше първата цел да бъде направена една съвсем демонстративна градина, където да могат хората да отидат да просто да, си, да се научат как се гледа, да, тоест, да видят какво усещането.
0: Искаш да кажеш, че тоест, те са казали, че няма общинско място за градина?
1: Те казаха, че града не е за развитие на градинарството. И не е за отглеждане на растения, които служат за изхранване. Това беше след като изпратих запитване до, до самата община, дали евентуално могат да отпуснат един декар или 100 квадратни метра в парка Зимов. Само за справка парка Зимов е 100 декара, Т.е. аз съм поискал малко по-малко от 1% от целия парк. Отказаха и тогава се започна голямата борба, къде ще се намери място и се стигна до една съм неочаквана среща с приятели през приятели, с познати през познати, един а, мой вече приятел, който живее в момента в квартална надежда, живееше в квартал надежда, се отзова и каза: Да, аз имам едно можно блоково пространство, което много ме дразни, че се така безпризорно и искам да направя нещо с него. И тогава ме покани а, на една беше конеса лжа една събота, една мъглива, като днешния ден, мъглива събота, дъждовна, някъде през април. Ми каза, това е място, какво може да направим с него? Аз му казах: Веднага може да почнем да работи, почвата е прекрасна. А ако е трудно, разбира се, защото е седява сумата и години и е била набиване, набиване, набивана. И след 10 дена това място вече беше превърнато в градина с помощта на десните доброволци. По-голямата част, от които много образовани хора, прекрасни хора, с които до е ден си поддържаме връзка, някои от тях преподават в университета в Оксфорд, други имат прекрасни кариери, и като, и като пиари, и като програмисти. А, така че от нищото се превърнаха едни прекрасни приятелства. Изникнаха буквално, изникнаха с градината, които до ден днешен се поддържат много силно и много здраво. В случая това, което ти разказах последното, е едно междублоково пространство, което е част от общината, което. Има най-различни форми на собственост в момента в София, като едното е лична собственост на междублоковото пространство, другото общинска собственост. Да, това ми,
0: ми, ми стана интересно. Ти смисъл. Okay. Ако след задолу пред блока, приво не намеря някакво от такова пространство, трябва ли да питам някой. Дали там, а сегато
1: съветвам, е... съветвам да не питаш никой и да почваш веднага, както се казва. <също> защото е кака, да се че, спит... че няма. Нали? <също> а, със питане, както е поговоркато от Цари град се стига, но в София със питане се стига до никъде. Тая тема може би после ще я развием с теб, но а, колкото и труд да хвърлиха Соф проект, а, София... не, сегашното София план, бившото Соф проект, колкото и прекрасен труд да хвърлиха, колкото и ресурси да използваха, в момента техните планове и техните карти, които са на разположение на, за софианци, да видят къде може да се използват терени за градско градинарство с само едно чисто пожелание. Тоест общинският цевет не е взел отношение, кметството не е вземало отношение, местните кметова не могат да вземат отношение. Така че единственият вариант за момента е или слизаш и почваш да правиш това, което искаш да правиш, защото все пак да не забравяме, града е наш. Той не е на общината. Съответно, пространството навън са наши, а не на общината, и не би трябвало да си иска разрешение от общината да, да, да правим нещо такова. От друга страна, разбира се, може се наемат е част на някои успя да намерят на на прилични цени, други не успяват, но а, се получава. Получава се. И разбира се, частното. Но частното, както знаме си е частно и някои хора не желаят да допуснат други, да, да влизат и излизат постоянно от техния имот и за това е малко по-трудно там.
0: Зачерпам така линя, че темата за София. Тоест, това ли е предизвикателството чисто общинско, ако така мога на ръка и а, това, че е реално погледнато, общината не помага много или не е заинтересована. Не е и също... Ти това, което каза преди малко, аз като се поразрових малко, се оказа, че наистина има страшно много градове, в които градската замеделие си се развива, и то е доста отдавна. Примерно, гледах за Детройт, гледах за Хараре, за някакви такива много големи градове, в които буквално са променили чисто социални аспекти от живота вътре в града, което нали е много, много готино. Та София. Очевидно, че има зеленина естествени площи и така нататък. Има ли други предизвикателства съответно какви са ползите на София, т.е. предимствата извиняй, на София като място, в което може да, да съществува и, да, и хората се занимават с това градинарство?
1: София, чисто географски, няма кой знае колко предимства, защото София лежи в една котловина, между няколко плани и, съответно, чисто климатично погледнато, не е перфектния регион за отглеждане на зеленчуци, ако искате да го правите комерциално, ако искате да излезете на пазара, ако искате да продавате. София като зелени терени, и зелени площи, все още има доста дадености. Тоест, има места, където могат да се използват много терени, които са общински и които а, могат да бъдат дадени на гражданите, за да направят да собствени парк. Аз така обично не си дрезвам. Защото една градина не е а, само това да си произведеш храната. Една градина е социално място, една градина е парк, една, една градина е общество, една градина е демокрация. Така че а, в София има много места. Пак казвам, една от молбите, не му но по-скоро с столично община е около 1% от всички паркове да бъдат заделени само единствено за това. Тоест само единствено за градинарство. Съответно, както дах примерът преди малко с Зимов, Зимов е 100 декара, един декар от Зимов, почти никой няма да го забележи, ако липсва. Защото има много периферни зони в самия парк, които не се използват. Преди години опитах с кметицата на район Възраждане да говоря, а, когато се строеше все още новия парк Възраждане и молбата ми към нея беше да задали един а, декар за градско градинарство. Но проблема е когато се заблъска с администрацията, защото администрацията винаги се извинява Столично-общински съвет и казва, а, ние имаме най-доброто желание да направим всичко, което пожелателно, трябва да мине през Столично-общински съвет. А Столично-общински съвет а, направихме една акция не при сегашния столич, а при предишния Столично-общински съвет, т.е. преди 2019 като почти всички градинари, които участваха и участваха в проектите до момента, се срещнаха с доста голяма част от общинските представители на всички партии. И бяха предоставени ползите и визиите, които имаме за развитието на градското градинарство в София. Имаше, разбира се, на по-голямата част от столич, на общинските съветници, позитивна реакция, но не се стигна до нищо. И в момента, а, преди по-малко 3 месец веднаг съм, съм е писмо, вече на окончателната стъпка, която може да направим. Единствената финална стъпка, която може да се направи, е именно с, на, за среща с а, фандакова, а <към> за да се изясни дали тя би се ангажирала с нещо подобно. Защото ако отидете на среща с а, местните кметове, с кварталните кметове те ще кажат: да, ние имаме Тарин и може можем да направим това и това обаче трябва да мина през ГЕРБ. Не минали през ГЕРБ, няма да стане. Тоест ГЕРБ трябва да го приеме като своя инициатива. Ако ГЕРБ не го приеме, няма да им да получите абсолютно нищо, няма да пуснете абсолютно нищо. Затова това ни е последната цел. Мисля, че сме 6 организации, които се опитват в момента да комуникират с Лъндакова, която се скрива между другото преди и след изборите и не приема абсолютно никого, освен подаръци вчера на Рождения си ден. А днес скъпто е прие също така и, на бъдещето, и оставка от от uh, председателското място на, в Герб, което много се радвам, че тук, госпожа тук Чакаме все още отговора от столична община, защото има един месечен срок, uh, законен, в който те трябва да ни говорят, дали ще срещна с нея или не. Та, ако се срещнем с нея, uh, предложенията са, са неизпратени, като една от нещата е да се въвде дефиницията за градско градинарство въобще в uh, системата, правната система на, на столична община за да може да след това вече да се използват терените и различните места в София, които да, си, да бъдат направени на гради. А те са много. Сега голямата борба, както в София, така и в Париж, така и в Лондон, така и в Берлин, така и в Нью Йорк и в Детройт, където са сетите, е, че празните пространства, които могат да бъдат използвани, разбира се, има много голямо инвеститорско желание към тях. И тук е нашата цел да обясним на общината, че всъщност социалния ефект, който има една градина в върху обществото и върху общността, която е в е много по голяма отколкото просто поредния нов блок, който ще бъде заселен с хора, които не се познават, не си комуникират, не, не, не умеят никакви възгледи и демократични принципи и каквото е помежду си. Да,
0: защото всъщност тази градина е нещо много повече от... Това да отглеждаш някаква култура, някакви зеленчуци, билки, цветя и така нататък. Ти при малко спомена много хубаво за социалния аспект. Тоест, в тази градина първо наличие доброволци могат да ходят и да помагат по този начин да се социализират с други хора. Реално погледното, както ти казваш, примерно възрастни хора могат да ходят, хора с по-затруднено положение могат да се събират, да комуникират. Всяки други хора, деца. Около тази градинка, около тази там могат да стават много такива социални контакти и хората свързвайки се първо чрез тоест с, извиня, почвата после ремонт погледната свързва един с друг и мен това ми направи много интересно впечатление, като се замислих, че нали, едно такова просто нещо, като това да седиш домати в междублоково пространство, нали, така. не е просто казано, може да доведе до изключителни, изключително позитивни а, а, промени и позитивен ефект в социален, економически и здравословен план. Нали? Въобще като а, към обществото. А, и ми е много странно, че да е дирално погледното, нали, няма инициатива от а, общини, от управеници, защото наистина дейността и каузата е много хубава. Ти споменават самишленици, т.е. някои организации. Аз знам, че има и други градинки. Вие сигурно си комуникирате. Общи каузи най-вероятно имате. Борят се за родството нещо, предполагам.
1: А, да, в София в момента има още три функциониращи градини. За третата не съм много сигурен а, дали, дали е постигнала това, което иска да постигне. Но в момента са а, четири, реално с нашата. Извинявай, не глупости говоря. Но, в момента са, вече има пета и е, шеста. Значи са шест общо. Шест за които се срещам в момента. Защото. Целта на нашето движение, сдружение е не само да отглежда зеленчуци, да подпомага хора в нървостойно положение на територията в дружба, на която оперираме, а също така и да обучаваме хора, които искат да създадат нови градини и които искат да започнат в техния си квартал, в техния си район. Защото това е важното, да се, да се почне на местно ниво. Дружба е прекрасна от тази глян точка, че има огромно пространство, на което разполагаме, и е прекрасно това, че много от местните идват там. Тоест, може би, една трет от участниците са дружбенци. Но пак казвам, че идеята е обучителна. Тоест, идвате при нас, научавате се на това, което искате, ако не знаете, показва ви се това и това, как се прави. И нататък нещата са останали във ваши резерви. Да, да се върнем на другите градини. Две от тях тази година, която стартираха, миналата година имаш още една, която за съжаление затвори, Поради, пак административни пречки. Тази година двете нови, които отвориха, едната е на общинска земя, пак казаха. Просто отиваш и действаш, а другата е на частен терен, но отворена. Т.е. тя е солидарна градина, която е към храна, на е война. Оно движение, което се занимава с готвяне на храна за хора в народно положение. Там също се изискват доброволците, т.е. първа започнаха преди два дена, ако не се лъжа. Основното е, че социалното е най-важното. Хората, които идват... Се социализират не чрез. Тоест, производството на храна е последното нещо. Последната цел на една градина. Първата цел е това да се създаде едно общество, което да разчита на. Първо на свободата, която може да разчита, второ на тотално-демократичния избор, който му се дава, и трето само на себе си. Защото. В момента, ако напиша в общен чат или в общата група, която имаме, че трябва нещо много бързо да се направи, веднага 10 човека ще откликнете, ще кажа, да, ще на две ръце, ще кажа, веднага сме там. Доброволците а, са винаги добре дошли, както ти си бил на Team Building. Ние наръчитаме, че всеки от вас след това ще фанем лопатата и ще разкопае градинката пред офиса, колкото и да ни се иска, защото в, примерно в... Офиса в големите офиси в младост, извиняя за брехменото. Бизнес парка има голяма територия за това, но не очакваме, че ще се случи. А, но поне да, да се запознаете с най-малкото философията, което изповяваме, тя на свободно взаимопощ. Реално
0: какви неща отглеждате в градинката в дружба. Зеленчуци, т.е. освен зеленчуци. А има ли билки, цветя, цветни градини такива работи. И въобще, какви заличи че цена много изникват там и а, реално погледното какво правите с тази храна. Тоест всеки си взима за себе си. А, знам, че също така доста голяма част от него отива може би в социални каузи. Разкажи малко точно за бажа за храната да дойдем али, на тази тема.
1: Не, ако позволиш едно малко отклонение. Отглеждаме всичко Разрешено от закона. Окей, okay, добре. Това държа да го казвам на абсолютно всеки му който пристигне, защото много често задават въпроси, а може ли и някакви други по странни билки да се отглежат. Не, не може. А, отглежваме всичко. Сериозно ли питат често за това нещо? Може би всеки втори. Всеки втори, които... Обилеждаем okay. абсолютно всичко, което вирее на територията на София, защото на нас и не можем все още, колкото и да не си иска. София, пак казваме, в, 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 в климата на София е много странен и за съжаление от, е различно от цялостта на България. И тук нещата озря по-късно. Просто... Такъв е климат. Нищо друго не може да направим. Да, имаме оранжери, имаме тунели, имаме всичките неща, които ни трябва забърцат се но много се с, сът, с е, Южна България. Та, да, гледаме е, цялата гама от зеленчуци, билки и даже и плодове, е, които растат през лятото и с сезонно. Като започнат пролета от салатките, лук, лук чесън, е, спанак, е, мине се през е, летните домати, чушки, се стигнат до есенните тикви и, и всичко останало. Цялата гама е налична там. Подправките са изключително много наброя. Защото всеки, който отиде някъде, се носи някаква подправка, защото най-лесното. Носи някаква подправка, буцва някъде, тя изведнъж става някакъв огромен храст, никой не може да го спре. То храст, започва храста да се дръпа, да се къса, за разпространяване на други места. Той почва от там да расте и става някаква страшна история. Но да, абсолютно всичко, което може да географския климат на София. Плюс имаме и вече. Тук ще изложа, мисля, че към 16-17 кошера или 26 кошера. Едно от двете. А, така че и пчели, меда, който излиза от там е един от най-невероятните медове, които сте провали и сте Защото първо, ако оранжерията, която е в близост до нас, работи, има е, много богата гама на цветя, от това, когато се премине и иска, пчелата лети около 3 км от кошера. Когато се премине искъра, от има едно поле, огромно, което е с диви отправки, и диви цветове. И пчелите имат доста богата пасша. Тоест за стандартите на София, 20 кг на кошер, мед е много добре. Ех,
0: че хубаво звучи. Аз не знаех, че има кошери. Тоест, бих че бях чел нещо, но те са там в, в дружба
1: също, така ли? Да, да, да. Те са в два от краищата на градината. А, ти, ти си идвал преди време не си ги видял. Те са от миналата година.
0: А, ага, да. Затова не ги знам. Добре. А, много готино звучи това. Трябва да пробвам това мед. Аз много обичам мед. Задължително. защото е толкова специален и вкусен. Да. А тази част, т.е. аз когато идвах нали, с моят екип спомням, че тогава част от храната вие давахте за нещо социална кауза. за. Мисля, че старчески думава, ако не се лъжа, поправим, ако греша.
1: А, не, не, да, това беше, да, продължението на отговора mm-hmm. на въпросът. Извинявай, просто забравих втората част от въпроса. Няма no, проблем, no. Понеже човекът си казва някаква градинка 30 квадрата, колко пеше скърш в 30 квадрата, еми излиза много. Излиза достатъчно за едно семейство, за да може да си задоволи нуждите през продуктивния сезон от прясна храна. А, нали, това да означава, ако не сте някакви върли, преклено върли вегани, които единствено само веганско едете, но за едно семейство, което има нормална диета, е напълно достатъчно за да а има домати, типички, краставици, цялата зеления, която се сетите за през, пак казвам, целият продуктивен сезон. А, и обикновено от тази храна остава много, защото има хора с по 30 квадрат, има хора с по 200 квадрата градини. И тези с по-големите градини изхранват. Не само тяхното семейство изхранват и, примерно, ако има две деца, изхранват. Техните семейства и така, и така, но пак остава. Пак остава и обикновено си правим дни на отворените врати, на които цялата публика в София нас да Дойде, готвим на място, разхождаме ги с градините, разказваме как е градина, защо трябва да има, какви са социалните и економическите ползи и психическите също. Uh, и това, което остане вече, uh, а то на есен е много, остава много царевици, остават много тикви, много тиквички, uh, и цялото това се дарява на храна на война. Движението, пак го споменавам, което занимава с изкарване на хора в нарвостовено положение. Uh, те раздават uh, безплатна храна на, в, uh, предимно в, в среда и в неделя на женския пазар. Uh, доста от uh, софианците, които имат нужда, тя ги знаят и ги посещават. И ако, имате, ако нямате желание да купаете смутиката, ви приканвам да се включите към тяхната инициатива. Там сте вече в кухнята и може да преработвате това, което е от кредита. Чакай, че се замислих за
0: толкова много ползи от, нали, от разговора, който водим. Хората могат да се помагат по този начин. А, нали, тази тема за устойчивост, всичко звучи толкова устойчиво, нали, самоустойчивост и устойчивост генерално има социални аспекти, помагат се на хора в определено невърностовно положение и просто е много чудно защо управници на даден област или държава, не говоря само за България, просто генерално говоря, да биха били заинтересовани реално погледното който нещо да се, да се развива. Хрудно ми е реално погледното, ако се развият такива градини повече, и също би имало други економически ползи. Рано погледното, може би хора от по-такива среди, по-бедни, а не толкова квалифицирани за друг тип труд, могат да се наемат, да вършат разна работа нали, разна дейност. Бях чел за Детройт, как а, са борили престъпността там, в този нали, град, който престъпността е брутален проблем. Как всъщност градското замеделие доста е помогнало. Замислям се рано погледното, че нали, някакви транспортни сигурно разходи биха се съкратили, ако се развие повече градското земеделие от там пък и вредни емисии, от коли и така нататък. Тоест, почти не намирам някакъв минус а, в това нещо. Изкачат само много положителни неща, толкова логични, нали, и, и, и свързане между хора, и свързане с почвата и с природата. Толкова логично звучи да го правим и това да се... Така развива и идеите диват и от а, нали, хората, които решават някои такива съществени въпроси. Че чак не е странно, че не се случва. И просто, м- просто се замислям защо, кова е би била причината. Защото ти неща, които м- ти и хората около теб, пъл, и хората в другите градинки и издружения правите, е много готино. И просто е странно. Толкова логично звучи, толкова случи, просто е странно, че не се случва. Повече имам предвид. Защото очевидно, че има хора, които го правят. Нали?
1: Отговор е много прост. Ако не захапат пръсчето, т.е. ако не подадат пръсчето, ще му отхапнем цялата ръка. Какво ме прави с това? Че общината ги е страх от всякакви демократични движения, които се само развиват и се само поддържат и само организират.
0: И не сме демокрация? А... Щога е страх от демокрация?
1: Ами, защото не сме демокрация. Ако бяхме демокрация, щяха да ни бутат напред, а не да ни да се плащат от нас. А, и това е най-големия проблем. Днеска, съвсем леко отклонени от темата. В дневник беше излезнала много интересна статия от посветена на доклада на американското разузнаване за периода 2020-2040 година. И е, в нея се казваше, че все повече и повече хората няма да има нужда от правителството си, за да се самоуправляват. Това е нещо, което наблюдаваме вече, може би, 10 години в България, че лека полека лека тържавата започва да губи все повече и повече силата си на такава, освен репресивния апарат, разбира се. И все повече и повече граждани започват да взимат нещата в свои ръце. Това също и с градското градинасното. Тоест, ако оставиш една общност, не дай си Боже квартална, да се развива, без да създаваш конфликти в нея и оставиш тя сама да определя правилата и нуждите, които има, без да получава външно финансиране. Това да е много удържано да почертая. Всичко да е самоорганизирано, без фондове, без грантове, без европейски средства, толкова по-те започват да стават самоосъзнати и да избират собствения път, който ще поемат. А той не е свързан с визията на, на нашата любима партия ГЕРБ, примерно, или на управлението. А, ако мога да направя много малко лирично отклонение с историята, аз съм историк по образование и специалността ми е османистика, а именно периода преди Възраждането, там да имаме едни много интересни процеси в Османската империя, които протичат, в които се забелязва, че там, където всъщност започва Българското Възраждане, Османската империя най-малко имало контрол върху тях преди това. И там вече се започват с економическото развитие, с образованието. Военето с всички тези първоначални кълнчета, които водят до последващото възраждане. А, да не забравяме, че там и хората са имали право да носят оръжие и че са имали право на самообране и така нататък. Та също е и с местните малки комунки, които бих се организирали около една градина в даден район. Защото има много критици, които казват, о, София мръсна, о, почвата е въртита, въздуха е невероятно зле, бла-бла-бла. Тука не може да гледате, това е град, как така ще гледате зеленчуци. тук вие сте някакви селендури, които сте дърши, тук не ни развадете градската атмосфера. Е, добре, а, те, това всъщност
0: не влияе ли на, на, на зеленчуците и на това, което отглеждате почвата и въздуха? Това е всъщност валиден въпрос, и аз мисля да те питам.
1: Да, да, много, много хубав въпрос. За нашата голяма радост има няколко изследвания, конкретно за почвата в София и за, за въздуха. сме правили за започвата и за водата, които показват, че мочвата на която в момента градина за дружба се намира, е с същите хранителни стойности и с също съдържание на вредни и невредни елементи, както и тази, която е на полето. Тоест, по нищо не се различава от, да речем поле в района на пазарджи, където се отглеждат чушки и домати. Колкото до чистотата на зеленчуците обаче и на, и на плодовете, това е много интересно, защото се оказа, че са в няколко пъти по чисти от тези в магазина. И то някои стигаха до сто пъти по-чисти. Защо? А, ами най-малкото, защото не използваме много препарати. А, гледаме, препарати се използват само тогава, когато наистина вече няма накъде повече. Това е едното. И второто, трябва да попиташ всичките другарчиства около теб, дали са съгласни ти да използваш препарат. Защото като използваш препарат, може да убиеш и полезните буби, които живеят около теб и около градината ти, и съответно да навредиш на цялата екосистема. Така че се опитваме да пазим някакъв баланс. В никакъв случай не сме а, пермакултуристи, в никакъв случай не сме вече ги всичките философии, гледаме да пазим баланс. Тоест, а, хем а, нашите растения да са щастливи, хем цялата зеленина и флора и фауна да бъде в с това, което трябва да бъде със себе си. А колкото до зелениите това са вече изследвания от Гърция, ако не се лъжа, Достатъчно е само да се измият много добре. Разбира се и доматите трябва да ги измият много добре, и Това въжи за абсолютно откъдето да ги купуват. Няма значение дали са гледани в града или в полето. Пак трябва да се измият много добре. И времените вещества от тях просто отпадат. Колкото до а, навлизането в короновата система и достигнато до плода, а, самото растение има, то, затова природа е невероятно и велика има свойство да филтрира. И всичките вредни елементи, които са в почвата, които влизат чрез водата или чрез почвата в растението, биват филтрирани от самото растение, а самия плод вече излиза чист. А, и последното беше за, да, за тежките метали. Ако почвата замърсена с тежки метали, тогава вече няма оправя. Тогава по-добре не използвате мястото и не го култивирайте.
0: А това, това би се разбрало ако се следва почвата? Това
1: да, ако си следва почте, но изследване на почета е около 200 лева, ако не се лъжа, което не е малко. За мен лично би трябвало да е безплатно за всички живащи, които искат да започнат градина, но, пак казвам, това да зависи от благоизбраните.
0: В, в градината, в дружба, също колко хора се занимавате изцяло и така главно с, с нея? Едва ли си само ти? Тоест, има хора около теб пред план, които а, така са вътре много в нещата и
1: са като главни Градинари, ами, нашата структура е доста разлята и е хоризонтална. Тоест, обикновено човек стига до мен, защото аз отговарям за Facebook страницата и защото мене е да говоря пред медиите. Не знам защо, може би защото има най-голяма опит от всички. Но ако се беше свързал с който де от градината, той също ще даде интервю. Това едното. Второто. Има си, да, има си хора, които са специалисти по дадени теми. Примерно, има 4-5 човека, които разбират от помпите, които работят в градината. Има още двама трима, които разбират от мъркучите. Нашите момичета, жестоките момичета сте най-добрите. А, са невероятни и се справят с абсолютно всеки проблем. И това, че жените не може да ли се справят като мъжете, ще ме прощавате най-малната потия, която съм чувал някаква прежно. Но да, има хора, които са малко по-навътре в нещата, от тази точка, че повече време са прекарали, там повече години. И разбират дадена част от инфраструктурата или дадена част от комуникацията между хората по-добре. И се получават нещото хъбове, през които минава понякога информацията или, или насочват хората как по-добре да свършат работата. Но в никакъв случай не са някакви, как да ни нарека, шефчета или лидерчета или каквото да е. Те просто са там, за да помогнат, за да, да осъществат връзката между олипсажата и наличната информация. А, миналия сезон имахме огромното удоволствие да стигнем а, 100 човека, 56 градини, като слагаме горе-долу по 2 човека на градина. А, дорим ли не семейство, но семейство на градина, но понякога са 1, понякога са 6, понякога са 2, различването. Горе-долу са около 100 човека които са ангажирани с, в 56 градинки.
0: А тези градинки са разпиляти на различни места? Е. Или всичко е в дружба? Всичко е в дружба. Всичко в, дружба.
1: Говоря, в момента говоря само за дружба. Да, да а, Другата градина, която съществуваше миналата година и която затвори, беше в Фризиорското училище в Изток. Там бяха, ако не са лъжи, 4 семейства. а В момента Другата градина, която тя е съвсем друга инициатива, разбира се, е в студентски град. Тя е по на Горичка. Там са, ако не се лъжа, са 20 на семейства. Но, но не съм сигурен за бройката. Може и са 12, не съм сигурен. А, така че това. А и в Герема на е последната градина, с която ни е наша много близка, близка градина, като приятелски начала. Там са пак ако не се лъжа 4 семейства, но там терените са много по-големи, отколкото, отколкото при нас или в, в сменски град.
0: Тоест, като някакво альтернативно общество, нали? всеки си има някаква задачка. Всички имат една кауза, гледат в една посока общо зето. И е в някаква симбиоза, такава, между хората, и с природата. Точно като някакво общество, ти го каза най-хубаво.
1: Да, симбиозата е много важна. И то най-вече между хората, защото имаме си един много кратко разписан правене, мисля, че 2, а, 4 страници, който обяснява най-общо правилата, които трябва да се спазват в градината, които не са чак толкова много не са чак толкова сложни. Но най-важното е съобразявайте се с другите, защото ако не се съобразявате с другите, нещата просто няма да вървят. И така през историята, защото градина задръжба тази година навършва, започва седмия си сезон, то е не е седмата година, а седмия сезон. Uh, и за тези 7 сезона минаха страшно много хора, най-различни от всякакви възрасти, класи, финансови възможности и каквото сетиш още. И се видя че тези, които uh, се опитват по някакъв начин да, да излезат на глава с uh, добруването между хората, много бързо отпадат. Което аз много се радвам, че толкова добре функционира, защото всеки, който отиде там иска просто мир и спокойствие. Иска да бъде оставен, да, да се наслаждава на, на удоволството на, на залезите, защото те са уникални, между другото. Знам, че дружба не е най-желания район в София, но, но залезите в дружба са невероятни.
0: Е да, разучи да малко, нали? Айде ходим да гледаме залеза в дружба.
1: А, ви, ако не беше тая епидемия, пандемия, ще ви покарам всичките и теб, и колегите ти, с които бяхте тогава. И, вашите, и твоите слушатели да дойдете специално някоя вечер през лятото, през късния юли или началото на август, да видите залезите. Уникални просто уникални. Е, и спокойствието, което настава. А самата градина се намира на 200 метра от Цар шосе. Градско шосе. Една от най-натоварените артерии в София. Тъй да, де, Основното беше, че ам, хората търсят там мир и спокойствие. Опитват се да произведат а, храна за себе си и за семейства си. И особено по-възрастните, защото може би една трета от градинарите, които участват в градината, са пенсионери. А се чувстват толкова социализирани, толкова добре, толкова на място. Да си намериш мястото, след като цял живот си работил, излизаш в пенсия и губиш всичките контакти, които си имал с колегите си до момента. Издълж те попадат в нова среда, която ни предоставя ужасно много контакти, нови визии, нови разбирания, нови идеи, нови предложения, в които те могат да се включат и могат да бъдат полезни. Защото това са хора с ужасно много опит, които са натрупали през годините. Било то организационно, било то чисто технически, било то какъвто да е научен даже, ако искаш. Много ги уважаваме и много ги обичаме и много се радваме, че са сред нас.
0: Супер. Добре, имате ли някакви така, идеи за бъдещето, за развитие, за разрастване някакви проекти в момента, върху които работите и искате така да развиете, някакви планове?
1: Да, а, най-големия ни план е в абсолютно всеки квартал в София да има поне една 5-декарова градина, която да може да бъде обработвана от живущите в района, като не е задължително тя да бъде финансирана от общината. А, само един пример с Барселона ще дам и ще го сравня с тукшната реалност. В Барселона църквата като един от огромен Притежател на имоти, удава почти всичките си имоти за това да има общински градини, обществени градини в, в града. Като не само, че им осугурява терена, тя им осигурява и семената, обуч... организира и обучението, осигурява водата, организира и охраната, ако има нужда от такава. Така че, а, нивото на църквата колкото и аз самия да съм противник, може би по-нататък ще имаме тема на, на църквата, върши прекрасна социална работа. Тоест, това, което трябва да върши. Докато тук сблъсъците ни с българската артуга, църква, са просто плачеви. Те са а, наистина а, хора, които се интересуват само от пари. И ще дам само един пример. А, бяхме в един манастир, който се намира в квартал Обеля, който има двор, може би около 5 декара, като предложихме да направим градина. Направим градина, направим футболни игрище за децата, къде да могат да играят, къде да има лятно кино, къде да, да могат да се развият всякакви социални дейности, които да, да събират общността заедно в манастирчето. Защото той е оградено отгоре на всичкото, да т.е. дава някаква сигурност, поне за децата, когато родителите ги пратят там и да ги остават, че те ще бъдат на сигурно място. Първи въпрос, който беше, е, ние какво ще получим? Нищо няма да получите от нас финансово. Тоест, никъде няма да получите нищо финансово. Вие трябва да дадете. А, и също това нямаше никаква повече комуникация с тях. Така че, ето, виж двете разлики в отношението към хората. Не към а, нещо друго, а към. просто към човека. А, че тук в България всичко е свързано с парите и как може да се облажим от тях, докато там се грижат за хората. Защото това е най-важното. Тоест, ние, тая дума колкото да мразят човешкия капитал, то е израз, човешки капитал сме най-важното.
0: Затова ли не, не харесваш цървата? Тоест, затова ли и си противник?
1: Сега, докато бяхме на пуш-паузата с да си мислик точно за това, Ма ще тръгна малко по-далече. Повечето градини и стари, които са в Европа са или в Централна Европа, или в Франция, или в а, Англия. Всичките останалите периферните, примерно в държави, или в Италия, или в Австрия даже, ако искаш. Да, в Австрия, в Австрия е един добър пример. Започват съществуването си благодарение на анархистските движения в, в местните а, държави, които си харесват някое определено място, окупират го, започват да го развиват а, и в един момент общината се вижда в нужда да започне да им помага, защото вижда социалите ефекти от една градина. Вижда колко добре действа на обществото и на, и на цялата екосистема и демократично а, около една градина. Същото стана и в България. Тоест, бившия купа Деланта, който вече не съществува, оказа огромна помощ в това. Всичките градини, които бяха стъртини, бяха стъртини от а, хора с а, или анархисти, или анархистични виждания. И до момента все още горе-долу е така. А, но общината, благодарение на социализма, който сме наследили, анархизма е най-лошото нещо, което можеш да си представиш. И тя избягва всячески да комуникира с хора с подобни, подобни виждания. Така че, тия лудите, дето осмятали, колкото мотов коктейл по танковете и по полицейските а, коли, всъщност са унези, които започват да движат а, социалните функции, социалните ползи за едно общество. свързано с градското граница, конкретно. Оттам идва и цялата ми навист към църквата, защото я намирам за нещо ненужно, което в момента източва обществен ресурс, който може да бъде инвестиран в нещо много полезно.
0: А темата е дълбока като цяло е да. интересно много. Предполагам хората могат да ви намерят просто във Facebook, на сайта ви. Всеки е добре дошъл. Ти спомена, че може да, да дойде просто обучителна дейност. А ако те решат, може да бъдат по-често и вече по се занимават. Това предполагаме процеса.
1: Процесът е доста лесен и бърз. Може да се свържат с нас или през Фейсбук на страницата ни, Градско градинарство София, или на веб страницата ни, когато се казва по същия начин. Оттам да ни пишете един имейл. И вече... Според зависи какво е желанието на дадения човек или дадената група, ще бъдат разпределени към човека, който отговаря за дадената дейност. И един вариант е да дойдете да, да, да помагате, както ти си бил в градината като доброволци за солидарната градина, която е свързана с храна и война, а другия вариант е да бъдат препратени към останалите градини, които също са свързани с храна на война и да помогнат там за отглеждането на продукция за хора в народствено положение. Колкото до имането на градина в момента е изключително сложно, което ми напълна, че трябва да на един въпрос преди това, нека да довършам. Колкото до а, придобиването на нова градина в момента е изключително сложно, защото всичките ми места са свършиха в момента, както ти казах и по-рано, се борим за среща си с Фандукова, което евентуално да може да побутне Общински съвет да даде разрешение да използвам абсолютно целият терен, който е върху който оперираме в момента, защото ние сме разположени на една четвърта от него. Тоест, ние сме на 6 декара в момента, през 36,4 декара е цели им за да може да го използваме и оттам нататък вече евентуално ще се освободят места. Но за момента 56 градини имаме. имаме около 56 чакащи. Uh, тоест, им наплива много голям. То отговор на предишните въпрос е, че се борим вече криво по някакъв начин да придобием една градина в Хардал Слатина, който все още малко е заради, първо заради изборите, които бяха, второ заради пандемията от миналата година и тази година. И все още. От чиста е, гледна точка да предпазим останането около нас, не смееме много-много да по администрации да ходим да говорим с, с кметове или с общински съветници, защото пак казвам, е, може би една трет от градинарите са над е, 60-65 години. Второ трябва да се пазим и семействата, разбира се. Но се надявам, че тази година вече към лятото нещата ще почне да се разминават и ще може да се раздвижим, да почнем да бутаме, да действаме. Така че, ако се отвори нова градина, е, и ако тя е в Слатина, там е много голям, 6 или 7 декаре, ще има място за всички, които чакат до момента. Единственият проблем е само дали има подходяща почва там, защото ако няма подходяща почва там, ще трябва да се направят инвестиции от самите участници, а именно да се направят така наречените повдигнати легла, които са под формата на щайги пълни с пръст. Да, знам, данък е абсурдно, но е много функционално и много лесно за правене и върши абсолютно същата работа, като една стандартна градина освен, че не си пръцъквата гърба.
0: Супер. Добре. А, много ти благодаря за това участие. Пак ще кажа, че много си кефа на това, което много е хубаво това, което вие правите. А, цялата дейност и стискам пау, да пожелавам успех за напред да се развиват тези неща. Всеки квартал в София да си има градинка, красно замеделя да стане нещо не альтернативно, както е в момента. Да се гледа по-така друго него. И а те питам края край на нашия разговор кой твоя твой в живота? нещо, което те е пробудило или продължава, те буди към промяна или някакво тип съзнание.
1: Аз го споменах и преди това. Аз съм фен на философите на анархизма. И който проповядва абсолютната и чиста свобода и разумните и чисти отношения между хората, които не са потикнати от някакво желание за надмогване, за да, да бъдеш повече от другия, да мачкаш другарчето или да показваш на всички останали че имаш най-голямото нещо в гащите. А, така че да, това е моят водилник, това е моята философия и много се благодаря, че открих.